0: Generación Z con César Aldecoa. Muy buenas y bienvenidos a Generación Z en Es Radio Castilla y León. Segunda temporada que arrancamos hoy. Con muchos temas sobre la mesa, con muchos asuntos sobre los que hablar, sobre los que debatir, sobre los que conocer, diferentes opiniones, diferentes puntos de vista y hoy en este primer capítulo de la segunda temporada de Generación Z vamos a hablar del servicio militar. Vamos a hablar de algo aquí en España un poco desconocido para los jóvenes Puesto que el servicio militar no es obligatorio en España desde hace ya 20 años, más de 20 años, y sigue siendo obligatorio, sigue siendo necesario en otros puntos de la Unión Europea, en otros puntos de Europa, y queremos conocer un poco cómo está la situación en toda Europa, ¿Y cuáles son las necesidades? ¿Por qué hablamos del servicio militar en pleno 2023? Bueno, la respuesta es evidente: es evidente que hay un conflicto en Ucrania, una invasión de Rusia sobre Ucrania, y es un momento en el que hablar del servicio militar, hablar del ejército de cada país, el ejército de la OTAN, bueno, pues es necesario. Así que una vez que ya tenemos sobre la mesa este primer tema del primer capítulo de la segunda temporada, vamos con ello. Generación Z, con César Aldecoa. Y antes de entrar ya en gran materia, vamos a hacer un repaso de la situación del servicio militar en los países de la Unión Europea, porque en las últimas décadas la gran mayoría pues han a- abandonado esa obligatoriedad, eh, debido bueno, a que se ha considerado obsoleto, desde que el final de la Guerra Fría y sin conflictos en el oeste de los Balcanes durante ya casi medio siglo, pues... El servicio militar ha dejado de ser obligatorio en muchos países, ha desaparecido en el Reino Unido, en Bélgica, estos países en el Reino Unido ya hace muchos muchos años, en 1963 en Bélgica, un poco más reciente en el 95, en Francia en el 98, en España como decíamos en el 2001... En Portugal en el 2004, en Italia en el 2006, en Letonia en el 2007, Lituania 2008, Polonia 2009 o Alemania más reciente 2011. En estos países ya no es obligatorio el servicio militar y ha sido reemplazado por militares profesionales, por un ejército profesional que es una carrera eh, también existente, en España es una carrera, las la Fuerzas Armadas, y solo Austria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia... ...no han abandonado ese servicio militar obligatorio. Eso sí, las reglas, la obligatoriedad, pues se ha ido relajando. Es un servicio más corto, hay muchas excepciones, hay muchas salvedades... ...y está, bueno, como decimos, más relajado. En el 2014, con la anexión de Crimea, fue un primer golpe que inició... A ...algunos estados miembros reintroducir el tema del servicio militar. El Lituania en el 2015 y Suecia en el 2018... Y en el 2019, en Francia, introdujo el Servicio Nacional Universal. Con la guerra actual, que vivimos ya desde hace meses lamentablemente en Ucrania, ha aumentado más esa presión para reintroducir el servicio militar obligatorio. Y además, eh, varios Estados miembros han luchado para dotar de personal a sus ejércitos profesionales. Es decir, se empieza a hablar de de este tema, no con la misma obligatoriedad, con la misma situación que hace años, pero sí hacia un servicio militar diferente, un servicio militar que podríamos llamar 2.0. Un sistema mixto sería un servicio militar obligatorio, a menudo pues no es bien visto por los ciudadanos, por lo que este sistema militar obligatorio moderno sería más voluntario, diríamos obligatorio pero voluntario. En Dinamarca, por ejemplo, existe un sistema mixto en el que el ejército se basa en voluntarios, pero si no son suficientes, es posible sacar a personas de un grupo de reclutas para que sean llamadas al ejército. En el 2022, en Polonia, se introdujo un nuevo sistema de servicio militar general voluntario remunerado de 12 meses. Y además, Francia tiene un servicio nacional, Alemania e Italia están considerando un año social general para ambos sexos y en en abril, en este pasado abril de 2022, el Ministerio de Defensa de Países Bajos eh, inició un estudio para introducir el servicio militar obligatorio a un estilo escandinavo. Bueno, es un poco la situación actual eh, de los países de Europa. Vamos a hacer una breve mención a la situación del servicio militar obligatorio en España conocido bueno conocido como Midi, todos conocemos ese término, y que finalizó, como decimos, en el 2021, después de muchas negociaciones, es parte de la historia reciente de España, en el 96 entre Aznar y, y Puyol, ese pacto de Majestic que, que llevó a la investidura de José María Aznar como presidente del gobierno de España, bueno, ese pacto, entre otras muchas cosas, pues, abandonar ese servicio militar obligatorio, algo que fue efectivo, que fue realidad a finales del 2001. Esta es eh, la situación en España. Actualmente no es un tema que esté sobre la mesa. Actualmente el gobierno de España y eh, el Congreso de los Diputados bueno tienen otros temas sobre la mesa de los que ya hablaremos, de los que ya trataremos, pero el servicio militar sí que está Eh, sobre la mesa europea sí que está sobre eh, la actualidad europea debido a las circunstancias en las que vivimos, debido a esa invasión rusa sobre Ucrania así que una vez que sabemos cómo eh, están los servicios militares de de todos los países europeos, hemos visto un poco un repaso a cuando han finalizado eh, los que ya no son obligatorios, a cómo se comienza a hablar sobre una vuelta no obligatoria, sino voluntaria, remunerada, con excepciones, con condicionantes, vamos a entrar de de materia, vamos a tratar lo que es también una realidad, que es eh, la necesidad actual que hay de un ejército, entre comillas, de un ejército europeo. Generación Z con César Aldecoa. Y es que desde la invasión de Ucrania, la OTAN ha advertido a sus socios de la necesidad de poder incrementar el gasto militar por encima del 2%. La... Premisa está clara. Hay que invertir más en defensa. Es una situación que ha comentado en los últimos tiempos el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. No ha dejado margen de dudas. Los países aliados, entre los que se encuentra España, obviamente, necesitan aumentar esa inversión en defensa, en gasto militar. Más allá de ese 2%. La OTAN considera que se ha puesto de manifiesto la necesidad de aumentar ese gasto militar desde la invasión de Ucrania y, según los datos de la Alianza, desde el año 2014, año en el que Rusia invadió por primera vez Crimea, se estableció la obligación de los aliados de alcanzar ese 2% del producto interior bruto de cada país en gasto militar. Pues bien, la OTAN ha gastado más de 350.000 millones de euros. El secretario general de la OTAN bueno, reconoce que la inversión en defensa es un tema importante, que eh, está por ver si es suficiente y que la senda pasa por aumentar ese compromiso de, aument- de, de gastar, de invertir ese 2% del Producto Interior Bruto de cada país. Esto es lo que se ha venido hablando desde que hemos conocido las, los movimientos de Rusia sobre Ucrania. Sin embargo... En los últimos meses, en las últimas semanas, ya se empieza a hablar de, de forma real, de forma eh, considerable, en que se debe aumentar por encima de ese 2%. Los aliados en, tienen la necesidad de trabajar de la mano con la industria de la defensa para aumentar la capacidad industrial. Estas Son palabras, como decimos, del secretario general de la OTAN. Y es necesario aumentar más esa producción que hay, esa necesidad de proveer munición a Ucrania, esa necesidad de seguir invirtiendo más allá, como decimos, del 2%. Desde el inicio de la invasión de Ucrania, el objetivo era llegar a ese 2%. Actualmente, la petición es aumentarlo, es comprometerse por encima de ese 2%, que era correcto en su momento pero que actualmente, debido a las necesidades, debido a la situación de Ucrania, pues es evidente que es no insuficiente, pero sí es necesario seguir aumentando esa inversión del producto PIB de cada país. Según el jefe de, de la OTAN, según el secretario de la OTAN, eh, la necesidad existente desde finales del año pasado, pero ahora las cosas se mueven en buena dirección, Y con los aliados y con la industria armamentística, los contratos que hay con Francia, con Estados Unidos, con Alemania o con Noruega para aumentar la producción, bueno, se empieza a ver esa inversión por encima del 2%, pero, sin embargo, continúa siendo necesario que los países inviertan en defensa. Es una situación que nos viene eh, relacionada con el tema del servicio eh, militar y vamos también a eh, pararnos antes de, de despedirnos vamos a poner el foco de atención en la decisión que eh, no está tomando pero que podría tomar un país de los eh, de los aliados de los Estados miembros de la Unión Europea para intentar solucionar este problema de su servicio militar, de su inversión en el Producto Interior Bruto. Y es que en Dinamarca se ha planteado un servicio militar obligatorio para las mujeres. Se le, Lo está planteando el gobierno danés, contempla extender este servicio militar obligatorio a las mujeres después de que la OTAN haya criticado con un informe la falta de inversión en las Fuerzas Armadas, como decimos. Así lo confirmaba el ministro de Defensa en una entrevista que, que hacía en una cadena televisiva y decía que este movimiento no solo ayudaría a Dinamarca a cumplir con esas exigencias de la Alianza Atlántica, de la Unión Europea, sino que también sería beneficioso para el ejército, porque hoy por hoy estas palabras son eh, muy significativas, no es capaz de defender el país. Es una realidad que la situación en diferentes países, bueno, pues el ejército, al no ser... eh, obligatorio para toda la mmm, población, bueno, pues es insuficiente. En Dinamarca la situación es esta y esta es una de las posibles soluciones que está buscando el gobierno danés. Tradicionalmente solo los hombres deben pasar servicio militar si son seleccionados por sorteo. No todos, cuidado. Esa es eh, la situación, el condicionante. Sino que a partir de ahora las mujeres también... Pueden unirse de forma voluntaria, lo pueden hacer desde mediados de los años 60. Lo que se plantea, como decimos, desde el gobierno danés es aumentar esa eh, cantidad de mujeres en el servicio militar, en el ejército, mediante un sistema obligatorio que podría ser, como decimos por sorteo, como es el de los hombres. Esta es un poco eh, la situación que queríamos comentar de Dinamarca que también nos venía muy bien para poder ver un poco cuáles pueden ser las soluciones respecto a este tema y es un tema que lamentablemente, tenemos que que decir y que reconocer, pues se sitúa encima de la mesa por la triste situación en Ucrania. Y así llegamos al final de este primer episodio de la segunda temporada Servicio Militar, que ha sido nuestro tema del día. Y seguiremos muy pendientes, seguiremos abordando nuevas perspectivas, nuevos temas, nuevas situaciones para seguir conociendo un poco mejor a la Generación Z, sus problemas, sus quebraderos de cabeza, cosas que les interesan, como puede ser también la actualidad lamentablemente que se vive en Ucrania y un poco un menú, una carta de dirección que tenemos para esta segunda temporada muy interesante y que poco a poco descubriremos. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, hasta luego.